0: 好的，这一时段呢，我们首先来关注消失的廉价药。近两年，关于一些便宜又有效的廉价药品从市场上消失的报道呢，我们经常能看到。现在这份廉价药名单上，恐怕又要加上一个新的名字——长效青霉素
1: 。山东济南张女士的孩子因链球菌感染，需要定期注射一种名为长效青霉素的药物，但是济南的多家大医院都没有货，而在全国多地也很难找到这种廉价药。
0: 据卫生部全国合理用药监测网专家孙中石介绍，长效青霉素注射液是一种常用的、便宜的、临床上呢不可缺少的长效药。我国上世纪五十年代就已经开始使用了。目前全国只有四家药企具备注射用长效青霉素的生产资质，但是其中两家都已经停产了
1: 。一位不愿透露姓名的业内人士说：“像青霉素这样的药呢，因为没有利润，已经很难在市场上买到了。”
0: 最好的药就是青霉素，现在谁还用？青霉素价廉物美，几毛钱一支，现在还有人用吗？买都买不着，为什么没利润？现在都换成头，都换成头宝了。这个头宝呢，说实话，一换个名，它这个价格都上去了。实际上还是还是那点东西，它有的好多，它就换个名，实际上都是一个东西。最后呢，是实际上坑坑好。百姓。哎，出于保护当事人隐私的这样的要求呢，我们的记者对这段录音进行了声音的处理哈。我们继续来介绍。这个限抗令对于抗生素生产企业的影响也是非常大。限抗令是国家卫计委发布的限制抗生素使用的管理办法，包括对购买抗生素必须有医生的处方等等内容。一位制药厂商的董秘表示，自从去年最严限抗令实施以来，很多小企业不愿意亏本生产低价药，大企业在低价中标的竞争模式下呢，日子更不好过。为了不丧失市场份额，只能千方百计的低价中标，很多抗生素。清素的价格是在成本以下的
1: 。青霉素主要制造商华北制药的一位销售经理说：“他们在西部某省份药品招标时，八十万单位的青霉素投标价只有零点二七元，比行业透明的成本价零点三五元足足低了百分之二十。如果每月派送一千件的药品，华北制药将亏损超过一百万元。”河北医科大学第一医院健康体检部主治医师。邓宝说：“没人会做赔本的买卖
2: ，它的成本很低，售价也很低。但是制药的这些企业呢，呃，为了造出这些药来，所消耗的的成本并不低。这样的话，他就呃不赚钱，甚至赔本了。所以他逐渐的这种药就会，他自己就会越出越少。
0: ”全国合理用药监测办公室专家孙中石说：“现在药厂生产一瓶药水啊，不如别人生产一瓶矿泉水
2: 。你比如说。”出厂价是三块钱，那招标是两块五，那这样吊床它绝对是没法生产的。所以有很多人说嘛，我们生产的药水不如一瓶矿泉水。那这种情况下，它怎么能生产？所以这个招标的影响，唯价格论，也是一个很重要的原因。
1: 但是药厂为什么愿意以低于成本价的价格去竞标呢？一位医药代表说啊，一旦药品中标，则意味着保证了销量，打开了医药市场。药企为了盈利，必然不会过多的生产廉价药品做亏本买卖。在低价竞标占领市场份额之后，就可以走其他渠道卖其他的药品了
0: 。嗯，其实这样的话题呢，我们也一直在关注说了一些低价的这个相对冷门的药品呢，生产的越来越少。的确，对于药企来说，它有这个盈利和利润的考虑。是吧？同样，我要占用厂房，要占用设备，占用生产线，占用这些人员。我能生产利润高的，我能生产市场需求量大的，我何必要生产那些？又挣不到钱，然后呢，也不一定能卖得出去的这些廉价药。对这个问题
2: ，其实挺普遍，也挺也挺明显，也挺严重的。你像在北京的很多知名医院里面，都有一种什么叫小药？什么叫小药呢？就是他们自己生产的，但是效果特别好，价格特别低小药、嗯。效果特别好。你要我去北京三院，有一次看腰啊，腰肌劳损，然后呢那天就疼得直不起腰来了，然后去了之后，他给我开了一个小药，抹完之后很便宜，一两块钱。嗯抹完之后就立竿见影，效果非常好。那么下一次我再去开的时候，您说就没有了？为什么没有了？停产了，不生产了。我
1: 说一个例子，是我母亲要在北医三院开一种鼻炎的药，哈，治慢性鼻炎的，也是被听到别人说，这都是口碑相传这样药，而且真的像你说的很便宜，是几块钱。对，这种药呢，要是等啊，就是给北医三院那人打电话，那人态度特别好，我都觉得，因为他每天我估计接到电话肯定是非常的多，他就同样的话在重复着，最近没有药，你再等一等。那等到什么时候呢？呃，我现在也不好说，但是你过一个月再打吧，就是一个月一个月的等。然后一到了之后，我妈甚至就是。就是他们当地的人啊，能从外地赶到北京来，就专门要去那个医院买这个药。就是这些，呃，长期的廉价药又非常的有效，但是呢，因为它的整个的不盈利。然后呢，还有国家的像这款药啊，我们说到这个呃
0: 长效青霉素，对对
1: 对,对，是因为限抗令的原因，对，所以还有其他的原因，都导致了这种药就是现在很难买到。对，但是很需要很
2: 多媒体啊在呼吁说，那些知名的上市公司类的药企的话，你要有更多的社会责任感，要生产这些药。我觉得这样一种呼吁啊，其实没有考虑到企业的难处。对，出现这样的问题，我觉得板子不能打在企业身上，而应该反思我们的用药的机制和体制的问题。比如说我们的药品的。公开招标的问题，我们的药品公开招标目前我就进入了一个误区，什么误区呢？就是一味的低价，过分的低价，超长的低价，就是以低为准，就是只有只有最低、呃，只有最低，没有更低这样一种趋势。就是药品采购的话，它公开采购的话，就是以低价为一个唯一的考量的这种标准、嗯。那么在这样一个背景之间的话，更多的药企它就没有这样一种生产的动能。嗯、那么很多药企
0: 卖的贵，那我不生产可以，对，我不玩可以很多药
2: 、嗯、很多药企呢也很无奈，也很伤感，就是什么呢？我们不是唯利是图，但我们希望有利可图，行不行？但是目前我们的很多体制、很多机制，我觉得是有发生了很多扭曲的，需要校正。就是目前的这种，也是一种市场失灵。在这个市场失灵的背后，其实在是什么呢？就是我们政府调控这只手是一种错误的这这样一种
0: 导向。那这次限抗令，有人认为是导致了一些物美价廉的药的消失。张毅怎么判断
2: ？而且就是还有这样一个背景，就是很多时候我们的低价通过低价方式公开招招投标之后，然后用这个名义再去生产其他的相对平、嗯呃、价的、相对相对中价的、相对高价的这种药，也是一种换一种名目也可以生产。那么这种限康令的话，对于老百姓来说是好事是好事我觉得我们的医改也好，我们的呃公开招标也好，就是。过去这些年真的走入到了一个误区，就是一味的追求一种低价。我印象特别深，当时在2009年时候，当时我采访那个北京大学的知名的一个副校长叫海文，海文是非常我们国内非常知名的一个经济学家，也是医改的一个专家。当时我们有一个一致的观点，就是我们的医改不能走一个单纯限呃限低呃呃这个低药价这样一种怪圈，就是药价低是药价高是一种老百姓的一种抱怨，但是我们要注意一点，药价的过分的低。对这个市场也是一种。很大的影
1: 响。这么多年，我们滥用抗生素已经出现了太多的问题了，肯定得有限抗令。但是限抗令是不是就看限到了这些呃特别有效的低价的药上面？我们也不能一板子就拍在那个生产企业的身上，人家任何企业都是以盈利为目的的，那肯定不做赔本买卖。所以，其实医院方面、政府方面应该是三方面来协同改变这个事实。
0: 嗯，其实呢，现在有统计显示，哈，目前有二十多种以前常见的廉价药都在消失，包括红呃这个注射用红霉素。度西地兰，还有鱼精蛋白、潘生丁等等哈。中国医药企业管理协会会长于明德认为，这个数字被低估了
1: ，二十种也不止
2: ，因为它是动态变化的一个。我们看到一个统计二十二种官方的，那么实际上这个数字不停在变化的
0: 。
1: 这些廉价药的消失，除了因为药企的生产积极性受挫，医院不愿推广也是重要原因。有业内人士表示说，手握着处方大权的医院，为了获得更多的利润加成，更趋向于采购高价药，因为药价的基数越大，价格加成的绝对值就越大
0: 。哎、不少业内人士认为，想要改变廉价药及生产企业的命运，就必须重新制定游戏规则。从去年六月一号起，国家发改委等部门取消了药品政府定价，药品实际。交易价格主要是由市场竞争决定的
1: 。但是业内人士认为说，廉价药的现状短时间很难改变，不是简单靠政府一句放开药品限价就能改变的事情。医改之路还是漫漫长途，只有政府、药企和医药三方面的不断的博弈，最终呢，才能找到一个市场的平衡点，才有可能使廉价药真正流通到患者手中。
0: 全国合理用药监测办公室专家孙中石认为，政府应该给廉价药的生产和销售给予补贴和优惠
2: 。啊，你比如廉价药，我在税收上尽量的减少它的税收，别人是百分之十七，我来个百分之三、百分之五等等，诸如此类。总之，来鼓励大家使用，来鼓励大家生产。我们在报销上比例提高，让消费者、使用者也乐意、愿意、积极的使用这些廉价药。
1: 山东省医学科学院新药研发中心主任窦春水则说：“国家应该建立廉价药储备制度
2: 。建立药物的储备制是一个，呃，比较有效的、比较一个快捷的一个办法。建立储备制呢，国家可以预先向这些企业去定制，把它储备起来。那么，当我们的患者、当临床上有急需的时候呢，国家能够及时的能够，啊、呃，调拨啊，或者这个使用这块资源。”以解决我们市场上的积需
0: 。嗯，像现在这种问题，我们再来说一说医院方面的责任哈。一方面，他们愿意去进，也愿意卖那种高价的药品，他自己得到的这个利润会更高。另外一方面，像一些冷僻的药，他也不愿意进，因为进来以后，万一没有患者使用，过期了，那这个损失就应该由医院来承担。所以他们也没有说我长期储备这种这个冷僻药的这样的动力。对，现在这个
2: 医药不分家嘛，医医医养药的话已经非常的普遍了。我曾经去一个三甲医院看，医药养医，哎，医药养医对。然后去医院看病的时候，离开那个诊室的时候，然后马上有个销售代表就进去了，然后跟那个跟那个大夫就聊的就是相谈甚欢啊。这是著名的一个、嗯、一个一个一个,一个三甲医院。那么其实我们过去的这个医改，我觉得确实走了一些弯路。我们单纯的限这个呃药价，药价高和药价贵，看病贵，我觉得是一种表象。核心的问题在哪呢？其实是支付结构的问题，就是在我们那个看病这个整体的。这个、框里面有两个问题，第一个问题是我们自费的比例是非常高的，对吧？过去这些年我们有很多数据可以所证这一过去的这么多年，我们个人的自费的比例从百分之二十，一降降到了升高到了百分之六十多，就是你个人在医药费里面支付的结构问题。这个支付支付高比药价高，其实更值得我们去警惕。第二个问题就是这个医药的检查费是比较高的，检查费比医药费和药的费用还要高。如果我们反思一下，我们盘点一下，我们每次去看病的时候，你到底是药贵还是检查费贵？其实检查费更贵。你看一个 c d 或者做一稍微做一个检查，基本上去了之后，他都让你做一堆的检查，这些检查下来就基本上就是几百块钱。那么怎么解决支？我们应该这个医改的话，我觉得应该解决支付结构的问题，让更多的力量能够参与起来，让这个支付结构更加的理性化，而不是单纯的去降药价。嗯，通过降价的方式，其实严重的束缚了企业的积极性
0: 。好，谢谢张毅带来的点评。